0: Bei uns geht es heute um Deals mit Diktatoren in einem Gespräch mit dem renommierten Historiker Frank Bösch, der die Geschichte der Bundesrepublik neu erzählt, mit durchaus provokanter Perspektive. Dann One Love, ein Biopic über Bob Marley und seine Verwandlung in einen Popstar. Und Margaret Atwood und andere. 36 Autoren und Autorinnen schreiben einen Roman. Kann das gut gehen? 14 Tage heißt das Werk, das heute erscheint. Mehr dazu gleich von uns.
1: Kultur am Morgen auf
0: Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Und dieses Album ist eine Geschichte vom dorthin zurückkehren, wo man angefangen hat. Mit mehr Empathie dafür, wie weit man gekommen ist, sagt Jordan McCamper über Welcome Home Kid. In diesem Sinne, proud of you.
2: Dear and a child gets dark and then we've lost another day Hoping that the bad dreams will go away We went through shit that no kid should ever go through And closed up on everyone that we were close to Cause we were terrified that everyone would leave So we clinged on to love we knew we didn't need Developing be ways of dealing with the pain That made us go insane Who am I to
0: Proud of you. Stolz auf dich. Jordan McCamper, britischer Sänger und Songwriter mit kongolesischen Wurzeln. Und er meint stolz auf das Bekenntnis zur schwarzen, queeren Identität. Nachher gibt's noch mehr von McCamper hier bei uns in der Kulturwelt auf Bayern 2. Die Geschichte der Bundesrepublik seit 1949 wird ja klassischerweise erzählt, entlang solcher Begriffe wie Westbindung und Demokratisierung oder vielleicht auch Vergangenheitsbewältigung. Aber der Historiker und Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, Frank Bösch, bietet jetzt eine ganz andere Überschrift an. Deals mit Diktatoren, eine andere Geschichte der Bundesrepublik, so heißt sein neues Buch. Über 600 Seiten stand das heute im Verlag CH Beck erscheint. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen.
3: Guten Morgen, Frau Heidkamp.
0: Deals mit Diktaturen, das ist eine steile Vorlage. Ist die Geschichte der Bundesrepublik eine der Geschäfte mit Diktatoren?
3: Sie ist zumindest auch eine Geschichte der Auseinandersetzung mit Diktaturen. Sie haben es eben schon gesagt, normalerweise betrachten wir ja vor allen Dingen die Demokratisierung im Rahmen der Westbindung und der Abgrenzung von den sozialistischen Diktaturen, insbesondere von der DDR. Und das übersieht eben, dass in der Welt es viele nichtdemokratische Systeme gab, mit denen die Bundesrepublik einen sehr, sehr engen Kontakt gepflegt hatte. Das begann in Südeuropa mit Ländern wie Franco-Spanien, Portugal oder auch Griechenland, führte weiter über den Nahen Osten bis hin nach Lateinamerika oder Ländern eben wie China. Und das Buch zeigt, wie diese engen Kooperationen, die uns ja heute doch sehr intensiv beschäftigen, eigentlich entstanden sind.
0: Ich habe mir gedacht, je länger ich Ihr Buch las, eigentlich ist es ja logisch, um Exportweltmeister zu sein, darf man nicht so wählerisch sein.
3: Ja, aber zunächst einmal muss man sagen, dass es keine Vorgabe gibt, dass Deutschland Exportweltmeister sein muss, sondern das war eine bewusst gemachte Entscheidung. Und die Handelspartner wurden überall in der Welt recht willkürlich gesucht. Und das war für mich das Erstaunliche, als ich die internen Regierungsakten las, wie wenig, wie selten doch Menschenrechte angesprochen wurden. Viel schlimmer noch, in den diplomatischen Berichten gibt es oft Verständnis für Militärputsche, für Militärregierungen, die Sicherheit und Ordnung herstellen. Und es besteht überhaupt keine Erwartung, dass in Staaten wie etwa im Nahen Osten, in Iran, eine Demokratie entstehen könnte. Geschaut wurde, was deutschen Interessen, so hieß es immer, nutzt. Und das war in der Tat die Förderung des Exportes.
0: Jetzt muss man das Ganze natürlich auf der Folie des Kalten Krieges sehen, in dem die politische Landkarte anders angeordnet war als heute, wo man in Ost und West gedacht hat und weniger in Demokratie und Diktatur
3: in der Tat, der berühmte Begriff des Westens umfasste eben viele unfreie Staaten. Damals war in der NATO beispielsweise mit Salazar's Portugal eben auch eine Diktatur, phasenweise eben auch die griechische obristen -Diktatur. Aber auch Staaten von Südkorea bis hin zu Diktaturen in Lateinamerika wurden irgendwie unter dem Westen subsumiert. Im Grunde genommen gehörte zu dem Westen alle, die antikommunistisch waren und sich gegen Moskau richteten. Und diese harte Abgrenzung, die gerade die Bundesrepublik gegenüber der DDR verfolgte, die im Rahmen der sogenannten Hallstein-Doktrin verlangte, dass keine Kooperation gemacht wird mit Staaten, die die DDR anerkennen, die führte dazu, dass gleichzeitig die Kooperation mit vielen anderen Diktaturen im Süden legitimiert wurde.
0: Sie arbeiten sich ja so durch die verschiedenen Beziehungen mit Diktaturen, haben alle ihre Eigenheiten und Spezifika, wurden aber von der Öffentlichkeit sehr unterschiedlich begleitet. Manche sehr hellhörig und wach und manche gar nicht. Wie kam das?
3: Das ist der eigentlich auch, finde ich, besonders interessante Punkt oder ein wichtiges Ergebnis des Buches, dass diese zunächst eben doch sehr pragmatische Kooperation mit Diktaturen durch öffentliche Protest eingeschränkt wird. Seit den 60er Jahren gehen Gastarbeiterinnen aus Griechenland, aus Franko-Spanien, Studierende aus Iran oder aus Chile auf die Straßen, verbünden sich mit Gewerkschaften mit der Neuen Linken in den 68ern und protestieren gegen diese Länder. Und hier zeigt sich, dass dieser öffentliche Protest, dieser Druck von der Straße durchaus Effekte hat auf das Regierungshandeln. Und das führt dazu, dass bei einigen Diktaturen wie etwa bei Chile, bei Griechenland oder auch bei Südkorea durchaus Sanktionen stattfinden, dass Geheimverhandlungen beginnen, um Menschen freizukriegen aus den dortigen Foltergefängnissen und dass es durchaus Wirkung hatte. Und hier kann ich zeigen, wie langsam so seit den 60er, 70er Jahren das Konzept von universalen Menschenrechten in der Politik ankommt. Also wie in gewisser Weise das entsteht, was wir heute eine wertefundierte Außenpolitik nennen.
0: Entsteht gleichzeitig auch so etwas wie eine Abstumpfung? Also irgendwo habe ich bei Ihnen die Formulierung gefunden, mittlerweile ist es ja eingeübt, auch die Menschenrechte anzusprechen.
3: Ja, in der Tat in den 1990er Jahren bestimmte Routinen etabliert, bei denen Wirtschaftsdelegationen in ein Land reisen wie etwa China und gleichzeitig Menschenrechte an einem bestimmten Punkt angesprochen werden. Und da ist die Gefahr, dass das zu einem Ritual wird. Es ist ein fester Programmpunkt, den die Diktaturen dann mitunter eben auch akzeptieren, gerade wenn er vertraulich eben auch gehandhabt wird. Und hier ist es natürlich wichtig, solche Routinen zu durchbrechen, damit dieses Eintreten für Menschenrechte auch weiterhin Ergebnisse bringt.
0: Haben Sie eine Idee, wie man das tun könnte?
3: Na, das Buch zeigt ja, dass Sanktionen kurzfristig eigentlich nur dann Erfolg haben können, wenn konkrete Forderungen mit sehr konkreten Menschenrechtsforderungen, die eben verbunden werden. Also wenn nenne mal ein Beispiel aus dem Buch. In Chile oder auch gegenüber Südkorea wird eine Kapitalhilfe eingefroren und die wird nur freigegeben, wenn eine bestimmte Anzahl von Leuten aus den Gefängnissen freigelassen wird. Ansonsten haben Sanktionen meistens kurzfristig kaum Effekte, sondern eher langfristig.
0: Das Stichwort China ist gerade gefallen, auch in seiner Eigenart in der Beziehung zu Deutschland. Ein besonders interessanter Fall. Heute ein, ich sag mal, angsteinflößender Riese, endlose wirtschaftliche Potenziale, globale Machtpolitik. Ganz lange hatte Deutschland aber wohl das Gefühl, hier Lehrmeister zu sein. Wie kam das?
3: Ja, die Deutschen fühlen sich oft als Lehrmeister, indem sie ihre Technik, ihre Produkte eben den Ländern anpreisen um so eben Kooperationen zu fördern. Und gerade bei China ist ganz erstaunlich, dass gegenüber diesem sozialistischen Land in den 80er Jahren, soweit die Akten das dokumentieren, Menschenrechte eigentlich nie angesprochen wurden. Gleichzeitig ist China aber auch ein Beispiel dafür, wie die Menschenrechte in die Politik kommen. Die Bewegung von unten, insbesondere die Grünen, machen Kampagnen gegenüber der China-Politik im Tibet mobilisieren im Bundestag dagegen und das führt dazu, dass sich Deutschland dann bei den Sanktionen nach der Niederschlagung der Proteste 1989 in China durchaus bereit erklärt, auch an den weltweiten Sanktionen teilzunehmen, zumindest für ein Jahr.
0: Könnte man sagen, dass China die Widerlegung der Idee ist, die hinter der Ostpolitik steckte, Wandel durch Annäherung?
3: Also generell kann man sagen, dass der Handel, der enge Austausch durchaus zu einer Verbesserung der Situation von Menschen führen kann. Aber tatsächlich ist China bis heute das Paradebeispiel, wo kaum versucht wurde, Sanktionen zu machen, vornehmlich 1989, sehr, sehr lange Menschenrechtsverletzungen toleriert wurden. Man muss allerdings auch sagen, dass in den 1990er Jahren zunächst tatsächlich die Hoffnung bestand, dass China sich demokratisieren würde. Die Politik, die jetzt unter Xi und natürlich auch in anderen Teilen der Welt, wieder zu neuen Diktaturen geführt hat, die waren nicht absehbar. Allerdings sind die Verbindungen so eng ausgebaut worden zu China und anderen Ländern, dass heute schwer ist, hier mit Sanktionen zu agieren.
0: Wie soll man denn mit Diktaturen umgehen? Was ist denn Ihr Fazit nach diesem Buch?
3: Das ist natürlich immer im Einzelfall zu entscheiden und die Geschichte wiederholt sich nicht. Sie gibt nur Möglichkeiten eben vor, was mal Erfolg hatte oder nicht Erfolg hatte. Generell würde ich nicht für einen Abbruch der Beziehung generell plädieren, sondern dafür abgestufte Sanktionen einzuleiten, die möglichst international sind. Das ist ja natürlich das Grundproblem, dass andere Länder einspringen. Und die heutige Herausforderung ist vor allem, dass mit China eine Riesenmacht andere Diktaturen bei Bedarf unterstützt, wie zum Beispiel Iran oder eben auch Russland.
0: Deals mit Diktatoren hat Frank Bösch untersucht. Er ist Historiker und Leiter des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und sein gleichnamiges Buch, Deals mit Diktatoren, erscheint heute. Ich sage Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. I used
2: to dream about the life I'd live If I would drive a big car, own a big house A couple kids with a wife on a big couch yeah, I would sell my guitars to pay my rent Last month I paid off my credit debts All it took was some time and baby steps And now I'm cashing in my checks So oh yeah I know, oh yeah I know I'm getting everything I used to pray for Yeah I know, oh yeah I know I'm so blessed, so blessed and grateful Yeah I know, oh yeah I know getting everything i used to pray for yeah i know oh yeah i know i'm so blessed so blessed and grateful yeah i know yeah i know i'm getting everything i used to pray for yeah i know oh yeah i know i'm so blessed so blessed and grateful yeah i know oh yeah i know i'm getting everything i used to pray for yeah i know oh yeah i know i'm so blessed so blessed and grateful I would practice my raps in my room, hoping one day I will play a show. Now I got fans all around the world, waiting in line come rain or snow. Cause I never thought the songs I'd write would end up being the songs that people like. and singing the words right back to me, and all of the crowd in harmony. Oh yeah I know, oh yeah I know.
0: Hier singt ein Fan von Marvin Gaye und Bill Withers, Jordan McCamper I know. McCamper ist am 10. März in München mit seinem neuen Album Welcome Home Kit Das Morgen erscheint Bei uns schon heute was draus 8.45 Uhr haben wir's Und wir bleiben bei entspannter Musik mit Groove Es gibt nämlich einen neuen Film über Reggae-Legende Bob Marley One Love. One Love erzählt von den zwei Jahren im Leben des früh verstorbenen Marley in denen aus dem Rast Safari-Anhänger und Subkulturmusiker ein internationaler Mainstream-Popstar wurde. Produziert wurde der Streifen übrigens von Hollywood-Star Brad Pitt und von Rita Marley, der Witwe und Nachlassverwalterin von Bob. Markus Mayer hat das Biopic gesehen. <Musik>
4: Oh je, denkt man als alter Marley-Fan während der ersten Minuten dieses Films, da wird Bob Marley ja so richtig zum Winnetou, zum edlen Wilden gemacht. Kingsley ben Deere spielten Musiker mit im Fitnessstudio akkurat austrainiertem Body und stylisch wallenden Dreadlocks. Ja, Bob Marley aus Kingston, Jamaika, war ein Popstar der 70er Jahre. Er hat sich gern bewegt, seinen Körper aber hat er nicht wie ein Fashionmodel geformt. Lässt man sich ein auf die filmische Biografie One Love, wird klar, hier wird an der Ikonografie, an der Legendenbildung gearbeitet. Für eine Generation, die den Künstler und dessen Aufstieg nicht miterlebt hat. Marlis Musik und seine Auftritte als charismatischer Popstar der Dritten Welt werden abgebildet. Das ist legitim und schon beginnt man ein wenig hinwegzusehen über den glatten Hauptdarsteller. Der One-Love-Film setzt 1976 ein. Da waren Marley und seine exzellente Reggae-Band, die Wailers schon bekannt. Weil auf Jamaika Chaos und Gewalt herrschten, wollte der Sänger ein Gratiskonzert geben, für Frieden und Verständigung werben. Sein Umfeld riet ab. Mali aber ließ nicht locker. Kurz vor dem Konzert stürmten Bewaffnete sein Anwesen, attackierten seine Frau und schossen auf Mali. Sein Manager warf sich todesmutig vor ihn und bekam sechs Kugeln ab. Bob, Rita und der Manager überlebten. Mali absolvierte den Auftritt, verließ danach aber Jamaika in Richtung England. In London nahm er einige seiner wichtigsten Alben auf. Es sind vor allem die Szenen, die in England spielen, die einen eigentümlichen Charme entwickeln. Wenn Marley die Clubauftritte der ersten Punkbands kommentiert, wegen Marihuana-Besitz in den Knast geht oder mit Kumpels Fußball spielt. Schwerer tut man sich bei Rückblenden, die auf Jamaika spielen. So erfährt man zwar, dass der Musiker Sohn eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter war, was zu Anfeindungen auf beiden Seiten führte. Man erlebt auch, wie er mit Rita, seiner Frau und Mitglied der I3s, den Background-Sängerinnen der Wailers, zum Rastafari wird. Die Rastas waren eine christlich-religiöse Gemeinschaft, die auf Distanz zur Konsum- und Leistungsgesellschaft ging, mit altbiblischem Weltbild und flammender Babylon-Rhetorik. Im Film erfährt man kaum etwas über diese Sekte, die durchaus problematische Züge hatte. Marley schrieb aufrüttelnde Protestsongs und ergreifende Balladen, für die er Begriffe aus Psychologie und Soziologie verwendete. Eine Stärke des Films ist, dass man die Liedtexte in unverständlichem Patois vorgetragen in der Originalfassung mitlesen kann. So offenbart sich die Brillanz dieses großartigen Songschreibers. Bob Marley schuf mit den Wailers was so gut wie nie Erfolg hat. Spirituelle Popmusik. Das war einzigartig. Es ist, und das zeigt der Film, nach wie vor mitreißend. Anders als heutige Hip-Hop-Stars interessierte sich dieser Künstler nicht für Geld oder protzige Statussymbole. Dass Marley ein knallharter Macker war, wird nur angedeutet. Stattdessen gibt es zahlreiche berührende Szenen. One Love porträtiert wie die Biopics über Freddie Mercury, Elton John, Tina Turner und Ray Charles, Johnny Cash und Elvis, einen einstmals geächteten Star als heroische Lichtgestalt. Auch wenn der Film von Regisseur Reynaldo Marcus Green ähnlich solide inszeniert ist, wie sein Biopic über die Karriere der Tennisschwestern Williams, Nicht-Fans dürfte der Hang zur Heiligsprechung bei One Love ärgern. Für Menschen aber, die sich für Bob Marley, Reggae und die Popmusik der 70er Jahre interessieren, lohnt sich dieser Film.
0: Überlegen Sie sich's, aber ärgern Sie sich nicht. Markus Mayer über den Bob Marley-Film One Love ab heute im Kino. Und Kino wird ja überhaupt ab heute in Großbuchstaben geschrieben. Am Abend eröffnet die Berlinale. Nach einem nicht ganz einfachen Vorlauf mit einem iranischen Regiepaar, das nicht nach Deutschland kommen darf, mit Strike Germany Absagen und AfD Ein- und Ausladung. Morgen mehr an dieser Stelle. Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Wenn ein Roman vom Verlag als literarisches Ereignis beworben wird, dann macht einen das ja erstmal ein bisschen misstrauisch. Aber bei diesem Buch gibt's jetzt doch eine objektive Berechtigung, denn 36 Autorinnen und Autoren teilt sehr prominente Namen, angeführt von Margaret Atwood. Dann ist John Grisham dabei, Dave Eggers, Diana Gebelden, Tess Gerritsen, Erika Jong, Celeste Ng, Mac Wallitzer und viele mehr, die alle zusammen liefern einen gemeinsamen Roman ab. 14 Tage heißt er, 14 Days, erscheint heute auf Deutsch bei DTV und ist ein Corona-Roman, der in New York im Lockdown spielt. Esther Wilbrandt hat das Buch gelesen. Grüß dich Esther. Hallo. Ein Roman, 36
1: Autorinnen und Autoren, kann das funktionieren? Das funktioniert wahrscheinlich nur mit einem Trick. Und zwar ist der Trick hier eine Rahmengeschichte, in die lauter einzelne Erzählungen eingepasst werden. Also so eine Art modernes Decamerone. Oder mich hat es auch ein bisschen erinnert an die Erzählungen aus „Tausend und einer Nacht“. Auch wenn es ja in diesem Fall nur 14 Tage sind, aber die Figuren in diesem Roman, die erzählen auch gewissermaßen um ihr Leben, weil auf der Straße die heulenden Krankenwagen vorbeirasen und die unbeschrifteten Kühllaster, in denen die Covid-Opfer transportiert werden. Und es gibt in diesem Roman eine Erzählfigur, die mit Zwischentexten alles zusammenhält, obwohl die einzelnen Erzählungen jeweils in sich abgeschlossen sind und gar nicht aufeinander bezogen werden. Mhm. Wobei man ja respektlos vielleicht sagen muss, äh, trotz der Rahmenidee hat es ganz schön
0: lang gedauert, bis das Buch fertig wurde. Die Pandemie ist ja schon was. Das stimmt. <lacht> Sag uns noch, was ist
1: das für eine Figur, die alles zusammenhält? Das ist eine Hausmeisterin und zwar hat sie gerade einen Job angenommen in einem sehr heruntergekommenen Mietshaus in Manhattan. Also seit ein paar Wochen ist sie erst da, als Corona ausbricht. Niemand ist auf den Straßen, alle sitzen in ihren Wohnungen fest. Und so treibt es sie eben nach und nach alle aufs Dach, wo sie gefahrlos mal eben ein bisschen frische Luft schnappen können. Und hier beginnen jetzt die Hausbewohner einander Geschichten zu erzählen. Ob die wahr sind oder erfunden, das spielt keine Rolle. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie geht das, dass man eben so viele Autoren zusammenbringt? Es geht, indem sie alle in die Rollen der verschiedenen Mietshausbewohnerinnen und Bewohner schlüpfen und deren Geschichten erzählen. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Also steht über jeder
0: Geschichte drüber, von wem sie ist oder wird das beim Lesen sowieso erkennbar, welcher Verfasser,
1: welche Verfasserin sich jetzt hinter dieser Figur verbirgt? Also es steht nicht dabei und ich muss sagen für die deutsche Übersetzung, ich habe es nicht erkannt, ich persönlich. Ich habe aber natürlich schon gemerkt, wo die Erzählerinnen und Erzähler wechseln und im Textbild ist das auch bewusst abgesetzt. Aber mir sind stilistisch zum Beispiel keine nennenswerten Hinweise aufgefallen. Also das heißt, ich konnte nur raten und ich musste dann die Namen im Anhang nachschauen. Und da gab es dann für mich sowohl Überraschungen als auch so Momente von, naja gut, das hätte ich mir jetzt eigentlich denken können. Und ein Beispiel für Letzteres ist zum Beispiel die Geschichte von Celeste Ing. Die hast du schon vorhin erwähnt. Also ihr Roman Kleine Feuer über All. Der hat sie ja weltberühmt gemacht. Der wurde auch als Miniserie groß verfilmt. Und ihre großen Themen sind Rassismus und Klassismus. In 14 Tage schreibt sie jetzt über eine chinesische Großmutter, also den spirituellen Kopf einer eingewanderten Familie in den USA. Und die ist eine Spezialistin auf dem Gebiet der Flüche und Verwünschungen. Und das ist eine ganz tiefgehende Geschichte über die Macht der Gedanken im Kampf ja, gegen Ungerechtigkeiten und gesellschaftliche Ablehnung. Und
0: Margaret Atwood, also die fungiert ja nicht nur als Mitautorin, sondern eben auch als Herausgeberin zusammen mit Douglas Preston. Waren die beiden maßgeblich bei diesem ganzen Projekt
1: und inwiefern? <lacht> Und ja. warum haben Sie es überhaupt gemacht? Ja, viele Fragen auf einmal. Also ich, ich versuche das mal aufzudröseln. Ja, die beiden waren wirklich maßgeblich beteiligt. Also Douglas Preston hatte die Idee und auch die nicht gerade einfache Aufgabe, alle Beiträge mit Zwischentexten zu einem Roman zusammenzustricken. Margaret Atwood wiederum hat dann dafür gesorgt, dass so viele Kolleginnen und Kollegen überhaupt dabei sind. Denn keiner der Beteiligten verdient an diesem Roman. Honorare und Verkaufseinnahmen sind alle für die Unterstützung notleidender Autorinnen und Autoren bestimmt, zu denen nun Margaret Atwood zum Beispiel nicht gehört. Also das ist so eine Nachwirkung dieser existenzbedrohenden Erfahrung während der Pandemie. Und mir scheint, dass Margaret Atwood ihren eigenen Beitrag in diesem Buch einerseits so als liebevolle Herausforderung für ihren Kollegen Preston geschrieben hat, aber andererseits auch als Hommage an die Kunst des Erzählens überhaupt. Sie hat dafür eine sehr geheimnisvolle Romanfigur erfunden. Laut eigener Aussage war diese Figur früher eine Spinne und arbeitet heute sehr erfolgreich in einer Schädlingsbekämpfungsfirma. Und sie erzählt von den Gemeinsamkeiten, den Unterschieden, auch den Missverständnissen zwischen Mensch und Spinne. Also zum Beispiel, dass das Wort Text von Textil kommt und die Geschichten genauso wie Netze gewoben werden, aber dass das Wort Lügengespinst für jede Spinne eine Beleidigung sei. Denn natürlich, sagt sie auch, ist es als Spinne anders als bei Menschen günstiger, als Weibchen geboren zu werden und damit als überlegene Jägerin. Und da ist er eben dieser typische Adwitche-Feminismus. Und diese Geschichte ist leicht. Leichtfüßig, humorvoll und mit großer Freude am Herumspinnen erzählt. Und wie würdest du sagen, ist das überhaupt mit
0: so vielen prominenten Namen? Teilweise ja sehr reichweitenstarke Autoren, Autorinnen.
1: Kommt da auch was gleichbleibend Starkes heraus? Ich würde eher sagen, es ist ein bisschen durchwachsen. Also stark fand ich neben den genannten auch die Geschichte von CJ Lyons zum Beispiel, eine versierte Thriller-Autorin, die hier auf wenigen Seiten eine wirklich filmreife Lebensgeschichte aufspannt. Dagegen war dann ausgerechnet die Erzählung, die der berühmte John Grisham beigesteuert hat, in meinen Augen richtig langweilig. Das ist eine Weihnachtserzählung, ausgerechnet in diesem Buch, das im Frühjahr spielt. Die hatte er noch in der Schublade. Ich glaube auch. Also so ein bisschen wirkt es so. Was ich damit sagen will, ist das Spektrum der dargebotenen Texte ist wirklich sehr, sehr breit. Und ich möchte aber auch dazu sagen, dass es das vielleicht auch an der jeweiligen Übersetzung liegen könnte. Also elf Übersetzerinnen und Übersetzer waren hier beteiligt und nicht immer gelingt, es ihnen, dieses gesprochene amerikanische Englisch ins Deutsche zu übertragen, ohne dabei die Dynamik und die, die Vielfalt des mündlichen Erzählens zu verlieren. Also würdest du sagen, dieser Roman mit so vielen unterschiedlichen Zugpferden bedingt gelungen? Literarisch gesehen würde ich das so sagen, ja, aber dennoch ist es ein wirklich spannendes Projekt und wer bis zum Ende durchhält, der wird auch belohnt. Was dieses Buch jedenfalls für mich besser geschafft hat, als alle anderen Corona-Texte, die ich bislang gelesen habe, die Erinnerung an die Zeit der Pandemie heraufzubeschwören, Also dieses ohnmächtige, aber auch verbindende Gefühl, wieder wachzurufen, als wir zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit einer total undurchschaubaren, lebensbedrohlichen Situation ausgeliefert waren. Als Kollektiv, weltweit. Die Welt war eine andere, wir waren andere in dieser Zeit. Und ich denke mir, vielleicht sind wir danach wirklich zu voreilig, wieder zu unseren alten Gewohnheiten zurückgekehrt. Also jedenfalls frage ich mich, dass wirklich nach der Lektüre dieses Romans, haben wir irgendwas aus dieser Zeit gelernt?
0: Hm. Sagt Esther Wilbrand. Sie hat für uns 14 Tage gelesen, einen gemeinsamen Roman von 36 englischsprachigen Autoren und Autorinnen, organisiert und herausgegeben von Douglas Preston und der kanadischen Nobelpreiskandidatin Margaret Atwood. Er erscheint heute bei DTV. Danke dir fürs Lesen. Sehr gerne. Und das war die Kulturwelt für heute. Heute Nachmittag um 14 Uhr gibt es hier auf Bayern zwei Kulturtipps fürs Wochenende in Kulturleben. Und den
3: Kulturwelt-Podcast, den gibt es sowieso immer. Das Team dankt. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.